una de las razones que estamos ahorrando para el protemplo, aunque no tenemos un templo visto, o un terreno o alguna idea de lo que queremos, me ha oído decir que estamos ahorrando de la misma manera y me ha oído decir esto, para cuando el Señor diga, es tiempo de marchar, estemos qué, listos. De aquí lo saco del versículo 4. Dice, a fin de que sepáis, eh, perdón, el versículo 3, mandaron al pueblo diciendo, ahí estamos en Josué 3, 3, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis, ¿de qué? De vuestro lugar, ¿y qué hermanos? Marcharéis en pos de ella. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y cuando Dios dice, ¡hey! Tiempo de marchar, tú tienes que estar listo para marchar. Versículo 4 dice, a fin de que sepáis, ¿qué hermanos? El camino. O sea, era importantísimo seguir el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios, para que sepamos cuál es el camino. Fíjense qué tremendo eso. Por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros, me encanta esto hermanos, no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nosotros hermano, no sé si a alguien aquí a lo mejor sí, o sea, en tiempo pasado en alguna otra iglesia ya participaron de poder obtener un templo, comprar un templo y, y, y construir un templo. Pero la mayoría de nosotros aquí nunca lo hemos hecho. Nuestra iglesia hermanos tiene 52 años de existencia, la, la congregación. La iglesia como tal, discúlpeme, pero la iglesia como tal, independiente, eh, con personalidad jurídica, solo tiene cuatro años. Nunca hemos comprado un templo, nunca hemos tenido un templo propio. Nosotros no tenemos experiencia en estas cosas. ¿Alguien está aquí conmigo? Me quedan viendo como que estoy diciendo algún disparate, es la verdad. Yo les decía muchas veces cuando estábamos en la primera iglesia bautista, les decía, nosotros aquí, alguien construyó esto, alguien sacrificó por esto, alguien ya lo hizo por nosotros. ¿Se acuerdan? No es primera vez que lo digo. Pero ahora nosotros tenemos la gran oportunidad de hacer algo que nos cueste a nosotros, hermanos. Que nosotros hemos hecho un esfuerzo, que hemos hecho un sacrificio y, y estamos preparándonos para cuando Dios diga es tiempo de marchar, marchamos. ¿Por qué? Porque no hemos andado por este camino, necesitamos estar, no en el tiempo que yo quiero, ni en el tiempo que usted quiere, ni en el tiempo que los demás nos dictan. Tenemos que ir de acuerdo a cuando Dios diga hoy es tiempo. Porque Él va a saber cuándo. Él conoce el camino. Porque nosotros no hemos pasado antes por aquí. Pero entre vosotros... Y ella hay a distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. O sea, síganla y observenla, pero no se acerquen mucho. Eh, estaba leyendo un comentario anoche que dice, un, un, el comentario dice, eh, y, y, y me inclino a eso porque leí varias cosas referente a este pasaje. Pero dice que como que Dios quería que no se familiaricen mucho con Él, sino que guarden una distancia. La razón era para que estén observando dónde ve el arca y a veces de lejos se ve mejor. Y no te acerques tanto para que no te familiarices al punto que le faltes el respeto a la presencia de Dios. Pero no le quiten el ojo. Vayan siguiendo a Dios. No se alejen de Dios. Hay una distancia prudencial, pero siempre estén viendo porque ustedes, esa, esa arca o la presencia de Dios les va a guiar por el camino donde deben de ir. Quizás ahí donde yo le digo a usted, 
Hermano, miren, no andamos buscando, pero yo le he dicho a algunas personas, si saben de algo, me avisan. ¿Por qué, pastor? Para si no anda buscando, ¿por qué dice que le avisen? Porque no quiero que se me pase una oportunidad. <risa> y por eso dice, vayan, vayan echándole ojo, porque no vaya a ser que pues, te descuides y no le eches ojo y se te pierda la oportunidad y ya no encuentres el camino. Hermano, no es ese el mensaje, pero tenga cuidado con alejarse mucho de Dios. Porque va a perder el camino. Ya no lo va a encontrar. Es importante que guarde la distancia, pero que no le quite el ojo, porque usted no ha andado por ese camino, pero Dios conoce el camino y usted tiene que ir en pos de Él. Aquí está el mensaje, versículo 5. Disculpa que hablé del 3 y del 4, pero no podía dejarlo sin comentar algo sobre ello. Pero el 5, eh, aquí está la base, aquí está el título del mensaje. Y Josué dijo al pueblo, leámoslo todos juntos, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ese es el tema, el título. Santificaos porque Jehová hará maravillas. Santificaos. Se le pidió al pueblo separarse de todo lo impuro. Eso es lo que es santificación. Es separarse de lo impuro, óigame. Pero no queda ahí. Aquí es donde muchos cometen el gravísimo error. Se separan de las cosas del mundo, pero no hacen la más importante. La razón que nos separamos del mundo es para consagrarnos al Señor. Consagrar quiere decir para dedicarnos a Él. Por eso, hermanos, no es esa mi predicación. Algunas personas dejan esto, dejan la bebida, dejan el vestuario mundano y las fiestas y todo esto, y lo dejan, y ahí se quedan. Nomás se alejan del Señor, vuelven otra vez como el perro que vuelve a su vómito. Pero cuando uno se consagra al Señor, ni siquiera va a regresar allá, porque dejaste esto, pero para dedicarte al Señor. No nomás por una religiosidad o por decir que somos, ah, ah, somos diferentes, somos campeones, no hay nadie como nosotros. Mira, no hacemos esto, nada, pero ¿de qué sirve que no hagas esto si no te consagras a Él? Y, a, y deja de ser una obra del Espíritu Santo y se vuelve de que cambiaste una religión a otra religión. Nomás que aquella te dejaba tomar y esta no te deja. Pero cuando tú vienes y te consagras al Señor... Ya nadie te tiene que decir, el Espíritu Santo te separa de las cosas del mundo. Regreso al tema. Por eso muchos de ustedes tienen problemas de rebeldía. Y, y, y no, a mí que el pastor no me va a decir nada, yo puedo vivir como me da la gana. Hermano, tú puedes vivir como te da la gana y quién soy yo para decirte algo. Pero si tú te consagras al Señor, Él haría un cambio en tu vida. Independientemente que yo predique o no, si yo fuera un pastor liberal y afeminado y cobarde y no te predicara, Aún así, el Espíritu Santo te diría, eso está mal. No hagas esto, no hagas aquello. Y tú serías obediente, no a la predicación, sino obedientes a la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero como el pueblo estaba aprendiendo a caminar con el Señor, iban a suceder cosas grandes y maravillosas, José tuvo que enseñarles, santifíquense, prepárense, sepárense de las impurezas, Conságrese por completo Porque si Dios ha de hacer maravillas Él es un Dios santo Y les pide que se santifiquen Para que Él pueda obrar con libertad Y yo como pastor les estoy suplicando Una semana antes de la noche de victoria Santifiquémonos hermanos Esta semana si tú has estado viviendo en pecado Arrepiéntete Si quieres ayunar esta semana Ayuna 
A lo mejor tienes que dedicarle al Señor algo esta semana para santificarte, para que el Señor haga maravillas en medio de nosotros. Pastor, ¿y por qué Dios le pide al pueblo que se santifique para hacer maravillas? ¿Qué no puede Él independientemente? Claro que sí, Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso, pero Él siempre ha querido que su pueblo aprenda algunas lecciones por las cuales Él hace lo que hace. Y yo tengo tres aquí, hermanos. Se las quiero enseñar. Primera, número uno, Él pidió que se santificaran, aunque Él podía hacer lo que iba a hacer y lo puede hacer sin usted y sin mí, pero Él lo pidió porque Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder en usted. Que usted puede experimentar el poder de Dios en su vida. Y no solamente decir, bueno, yo sé que Dios es poderoso. No, Dios ha sido poderoso y me lo ha mostrado a mí. Pero para eso tuve que santificarme. Versículo 5, 6 dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron de delante de qué, hermanos? Del pueblo, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, agarre esto hermanos, desde este día comenzaré a engrandecerte, delante de los ojos de todo Israel. Léalo conmigo, para que entiendan de cómo, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Fíjense lo que le dijo, voy a te voy a engrandecer, te voy a levantar, para que ellos sepan que el mismo Dios que estuvo con Moisés está contigo. No era para que engrandecieran a Josué. Para que idolatraran a Josué. No. Era para que vieran que Dios estaba con Josué. Y que si estaba con Josué. Obviamente estaba con el pueblo. Versículo 8. Siga porque se pone bueno. Y le dice, eh, tú pues, dice, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Sí, hermano, eh, eh, dijo, miren, es Dios obrando, es Él el que está con nosotros. Y le dijo, van a llegar y no pasen, párense ahí, deténganse. Para que el pueblo se dé cuenta, antes de caminar, que Dios tiene poder. Porque hermanos, se toman pasos de fe. Y a veces hay que parar y decir, bueno, aquí estoy enfrente de este río Jordán, enfrente de este obstáculo. Y tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿tiene Dios poder o no? ¿Puede Dios o no? ¿Me ha bendecido Dios o no? ¿Ha estado Dios con nosotros o no? Sí, hermanos. Quizás voy a ser un poco atrevido, pero una de las cosas que nosotros nos ha dado confianza es de saber que Dios está con nosotros. Saber. ¿Y por qué sabemos? Porque no nos ha dejado solos. No importa dónde fuimos, no importa lo que estaba sucediendo, no importa qué adversidad vino, siempre estaba la salida. Hoy por hoy miramos atrás y decimos, mira, salimos sin nada y hoy tenemos. Y Dios nos ha bendecido con lugares donde, donde habitar como iglesia, con el dinero que necesitamos para subsistir como iglesia y todavía nos da el privilegio de guardar dinero. Imagínate. Y no andamos arrastrados, andamos en la calle. El Señor ha estado con nosotros, hermano. Porque hay quien, yo le garantizo que miraron a usted y dijeron, no la van a hacer. Van a andar después en el mundo. 
Hasta pastores han dicho Yo prefiero ver a estos miembros de mi iglesia Ex miembros en el mundo Que verlos en, en alguna iglesia Así lo han dicho Porque ellos piensan que si, si no soy yo con ellos Soy yo Que no la van a hacer Hermanos si Dios está contigo la vas a hacer Si Dios está con nosotros la vamos a hacer Porque Dios quiere mostrar su poder Porque nos pide Que nos santifiquemos Solo eso nos pide Es importante que me santifique Porque se supone Que yo no quiero hacer la obra que yo puedo hacer Yo quiero ser partícipe De lo que Él está haciendo y Hermano no se moleste Pero Él le dijo a José Desde ahora A ti te voy a engrandecer Solo por una cosa Quiero que sepan ellos y el pueblo Que estoy contigo ¿Cómo? Como estuvo con Moisés Y si tú creías que Moisés era un hombre de Dios Quiero que sepa que también José es un hombre de Dios Pero José se encargó No de agarrar la gloria Sino que se dio cuenta Que lo que iban a demostrar Era que Dios estaba ahí Por eso le estoy hablando con toda libertad Y sin ningún prejuicio Porque Dios conoce mi corazón Yo soy un pecador Y no soy el mejor de entre ustedes Pero si sí soy cristiano Y sé que Dios está aquí Créame Porque si Dios no hubiera estado con nosotros Como yo digo siempre Usted me ha oído Nos hubiera llevado Judas Nos hubiera ido mal Me acuerdo bien las palabras de Moisés Si tu presencia no ha de ir con nosotros No nos saques de aquí Y vaya que el pueblo estaba llorando Por lo que le estaba pasando en Egipto Pero aún ellos entendieron Preferimos los vituperios Y las aflicciones y los sufrimientos en Egipto Con tu presencia Que estar libres para adorarte Sin tu presencia Pero que lindo hermanos Cuando el Señor nos guía y nos lleva Y nos va mostrando que está con nosotros Me lleva al segundo punto Primer punto Dios quiere mostrar su poder Por eso nos levanta No para que nosotros nos sintamos como el pavo real No Es para que miremos que hay un Dios en el cielo Segundo, por eso hay que santificarse Si no estás santificado, mira si vas a ser Mira quien soy yo Pero si estás santificado Estás consagrado y dedicado Tú dices, no, no somos nosotros, es Él Yo les agradezco y les felicito hermanos No se ofenda, pero no son ustedes Es Él Porque te dio salud, te dio trabajo Te dio tiempo Como dijo el hermano Eustorio Te dio el privilegio Él tiene que recibir la gloria Pero Él quiere mostrar su poder Porque hermanos ¿Quiere que le cuente algo? No sé si ya lo conté Pero eh, eh, un experto me dijo a mí Nuestra iglesia, una iglesia grande Le tomó siete años Ya ni sé cuál Siete Siete años Para juntar un millón de dólares Una iglesia americana Y nuestra iglesia es una iglesia que da Y en ese tiempo nosotros apenas estamos comenzando a dar Yo creo que él dijo estos son mexicanos, son hispanos Estos no la van a hacer No A él sea la gloria En tres años Tres años No siete, tres Quisiera llamar al experto y decirle Hey, lo hicimos en tres 
¿Qué piensas? Va a decir, rompieron todas las reglas de la de la hermenéutica, va a decir. Estoy jugando. Rompieron todas las reglas. Es que tenemos un gran Dios. Y multiplícalo por dos, le diría, porque somos latinos, somos hispanos. ¿Alguien está aquí? Cuando yo le cuento a los pastores, colegas míos, piensan que aquí es pura gente rica. Eh? Claro, ¿quién nos va a juntar un millón de dólares con tanta gente rica? Yo le digo, no, hermano. Es más, le digo, la verdad, con todo lo que hemos hecho, no sé ni cómo lo hicimos. O sea, si lo podemos analizar. Miramos atrás y decimos, si sí lo hicimos y hay números, y los números no mienten. Pero la verdad que humanamente decimos, ¿cómo lo hicimos? Es Dios. Segundo, Dios debe, por favor agarren esto, Dios debe ser el centro de todo. Yo no soy nadie, usted no es nadie, nadie somos nada, aquí el único que vale y cuente Dios. Por eso se meten algunos en problemas, el ego, mira quién soy yo. Me encanta lo que nuestro amigo y mi amigo el pastor Wilkerson dice. Eh, pastor, ¿cómo estás? Siempre contesta lo mismo. Estoy mejor de lo que merezco. Me acuerdo cuando un hermano me dijo que un fulano le dijo. Ay, es que me voy porque aquí no me dan. No me, me dan lo que merezco. Algo así. Era una tontería como eso. You don't deserve anything. No mereces nada. Para uh. que se nos sube la, 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 a la cabeza la gran pupusa, el gran taco. Ya no, ya, ya no somos burritos, ya somos un tamal. O sea, nos creemos demasiado. ¿Quién es usted y quién soy yo? Somos polvo, somos nada. Algunos de ustedes por lo que estoy diciendo ya se ofendieron Ya se ofendieron porque usted está pensando Yo voy a la iglesia para que me levanten No para que me bajen Lo estoy levantando hermano Y la manera de levantarlo es que juntos levantemos el nombre del Señor Y cuando usted exalta el nombre de Él Él lo levanta a usted también Por eso engrandeció a Josué Pero también le dijo Dile al pueblo que se santifiquen Que se separen de lo impuro Que se quiten todas esas tonterías que tienen en su cabeza que se consagren a Dios, se dediquen a Dios, que vivan para la gloria de Dios, porque yo quiero ser el centro de todo. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice el versículo 11 al 16. Mire, sigamos, ¿está bien? Dice, y ahí en el 10 menciona un montón de, 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 de el hebeo, el fereceo, el michoacano y, y todo lo demás. Todos los pueblos enemigos de Dios. Se me han enojado de Michoacán, son los del Salvador más bien. Aunque es en la tierra santa Versículo 11 Estoy jugando Yo ya soy mexicano Yo me santifiqué en mi esposa Cuando yo les digo ¿De dónde usted pastor? Ahí en México dicen Del Salvador Ah, sí dice. Mi esposa es mexicana Ah dice. Tengo que decirlo Porque si no me crucifican allá Ya como que dicen Entonces te perdono ¿Verdad? Versículo 11 He aquí 
el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies, esto me encanta hermanos. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, eh, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿se qué hermanos? Dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. ¿Cuántas veces se ha mencionado ya el arca del pacto? Lo importante no eran los sacerdotes, no eran los levitas, no eran los oficiales, no era Josué. Sino que era lo importante hermanos, el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? La presencia de Jehová. No es Jehová. Es la presencia de Él. En ese pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Entonces dice que el versículo 14 aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto 15. Cuando los que llevaban el arca de, eh, eh, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán, dice la Biblia, suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de qué? De la ciega. 16, las aguas que venían de arriba, ¿qué hicieron hermanos? Se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seretán, y de las que descendían al mar de Acabá y el mar Salado. ¿Se qué hermanos? O sea, detuvieron arriba y las que descendían se acabaron porque ya no pasaba más agua. Oiga, entonces dice que, eh, versículo 16, se acabaron y fueron divididas. Léalo por favor. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó véame aquí hermanos Dios debe ser el centro de todo véame aquí por qué versículo 4 a fin de que sepáis el camino por donde debes de ir porque ustedes no han andado en este camino pero Dios es un Dios santo no se acerquen tanto a Él es más sabía usted que el que tocaba el arca moría y uno se murió porque la tocó cuando se iba a caer se iba a caer y la detiene y se murió <risa> oye pero cómo? Si él no la recoge se cae Es que no importaba Dios decía a mí me obedecen Porque me obedecen Aunque se vaya a caer Y tenga una, una buena Pastor pero yo tenía buenas intenciones Shh. Tú sigue órdenes Aunque tenga buenas intenciones El hispano así es Pero es que pero, No Cae No 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 des tu explicación Pero es que Es que la ley dice así Y punto Aunque no estés de acuerdo pero bueno, sigamos adelante. Ah, eh, entonces, el, el Señor debía ser el centro. Le voy a decir, ¿por qué? Porque Él quería que aprendieran a depender, oiga, en su caminar en pos de Él. Eso quería que aprendieran. Sigue en pos de mí. Mírame a mí. Pon tus ojos en mí. Porque quiero que quede claro que ustedes están aprendiendo. Véanme aquí, hermanos. A seguirme a mí. Y cuando estoy diciendo eso. No soy yo el pastor parada. Para que me entienda. Todos tenemos que aprender hermanos. A seguirle a él. Pero cómo cuesta quitarse uno del camino. Somos necios hermano. Yo no conozco gente más necia y más burra que nosotros los latinos. No se hagan. He sido latino 56 años 
Y no importa lo que diga el miserable pasaporte, sigo siendo mexicano. ¿Alguien está aquí? Y todos los muchachos que están aquí, que nacieron aquí, que Dios les bendiga. Naciste, naciste mexicano, eres mexicano y te vas a morir mexicano. But I don't speak Spanish. Mira, a mí no importa si no hablas español. El nopal lo tienes ahí en la frente. Como nuestra Jailita, ¿verdad? Hey, Haley, you're Mexican. I'm not Mexican. I'm American. Pero como dice, dice, I'm America. <ríe> no da risa. Porque son niños. Pero ya está grandecito, papá. <ríe> ya tienes 17, 18, 19, 20 años. Acepta el nopal No te lo puedes borrar papá Mira el color de piel que tienes ¿Ah? Eh, ¿Qué pasó compa? Le digo yo Y el compa me mira y me dice What did you say? What do you mean what, what did I say? You're not Mexican No, I'm not Mexican My mom and my dad, they were from Oaxaca, but I'm not Mexican. <risa> Digo así porque, bueno. Ya le tiramos a Michoacán, Salvador, Oaxaca. Faltan los de Honduras. Hermano, tenemos que avergonzarnos de, nuestro, de nuestros antepasados. Qué bueno que hablas inglés. ¿Y eso qué? So what? Así dice Ciro, so what? Dice Ciro, so what? Y yo digo, who cares? <risa> Hermano, que valgas por lo que pesas. Otro mensaje, otro mensaje. Ahí se los dejo para después. Pero tenían que darse cuenta que el centro es Dios, hermano. Amén. Ahora no importa qué país sea, si pones a Dios como el centro de tu vida, Él te va a bendecir, Él te va a engrandecer. Hermano, mire, ya no vale tanto eso de que hablas inglés, hombre. Cualquier menso habla inglés. Sí. Quizás hace, hace 40 años valía venir a Estados Unidos y que el latino aprendiera inglés, porque pues, y hay que aprender inglés, no me malentiendo. Pero estoy diciendo a los jóvenes que nacen aquí, no importa que sepas inglés. Ve a la escuela. Santifícate, vive bien para Dios y te va a ayudar mucho que hablas español. Pensaste que le iba a decir que hablas inglés, no, porque es Estados Unidos, papá. ¿Cuántos son de México? Hermano, en México, allá en México, cualquier menso habla español, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el idioma de ahí, porque eso es lo que se habla. Pues en Estados Unidos cualquier menso habla inglés. En Rusia cualquier menso habla qué? Ruso. En la China cualquier menso habla qué? Ah, bienvenido. Gracias porque me están siguiendo la lógica. Entonces no te creas porque hablas inglés. ¿En quién estás confiando? ¿Quién te está engrandeciendo? Santificaos. Porque mañana Dios hará maravillas. Alguien está conmigo Por eso Dios mostró hermanos A un experto en estas cosas Que es cierto la iglesia americana Puro güero y tardaron siete años Gloria a Dios que un bon, bunch of Mexicans En tres años 
levantaron un mío. Porque es imposible. Pero lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Entonces cualquiera que me habla a mí, yo le puedo decir, hay un Dios grande en el cielo. Y pastor, ¿ustedes por qué tienen eso? Porque tengo un montón de ricachones ahí en la iglesia. No, yo tengo que decir porque Dios está con nosotros. Y por último, para que nos vayamos tranquilitos. Agarre esto, hermano. Dios es firme y constante. Dios es fiel y Él quiere que su pueblo supiera que Dios, donde Dios está, es tierra firme. Versículo 17, hermanos. Por eso dijo, santifíquense. Versículo 17 es el último versículo del capítulo. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, otra vez vuelve a decir el pacto de Jehová, estuvieron como hermanos, en seco, léalo, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, porque el sacerdote que era intermediario de Dios, a los hombres se paró firme con el arca del pacto y estaban firmes en tierra seca. Y mientras Dios y el arca y los sacerdotes estaban firmes, el pueblo pasó por tierra seca. Hermano, el milagro fue grande porque se detuvo el agua, pero no quedó lodo, no quedó mojado, se secó para que el pueblo de Israel ni se ensuciara los zapatos. Véalo Pero él quería que aprendieran una cosa ¿Saben por qué ustedes pasaron sobre tierra seca? Porque ahí estaba El arca del pacto En la Biblia no se usan palabras Solo por usarse, se usan con propósito Y Dios quería que usted y yo leyéramos ahorita Que estaba el arca en tierra firme Hermano, nuestro Dios nunca te va a defraudar Quizás algunos de ustedes dicen, pastor, yo no quiero dar porque yo en unos dos años me, me voy. Hermano, tú das para la obra. Y Dios donde quiera que vayas te va a bendecir. Y donde quiera que vayas la bendición te va a seguir. Porque para Dios no hay fronteras, para Dios no está limitado por tiempo. Lo que haces por el Señor te va a seguir donde vayas, hermano. Donde vayas. Yo le digo porque como pasamos por una mala experiencia nosotros, algunos andaban deprimidos. Ay, y todo lo que di allá, ¿qué va a pasar? No te preocupes, compadre. Todo lo que diste allá para la obra del Señor, ahí está. Y se está usando para la gloria de Dios. Y un día Dios te da recompensas. Es más, va a decir, a ti te voy a dar doble porque pagaste y ni lo usaste. Te voy a dar doble. Pero mira, después de eso, ¿qué hice yo contigo? ¿Te bendije o no? ¿Te cuidé o no? ¿Estuve contigo o no? Y usted tendrá que decir, bendito sea tu nombre, Señor. Porque mostraste en mi vida tu poder. Porque tú fuiste el centro de mi vida. Óigame. Y siempre estuve firme. Porque con tu mano, tú me sostuviste. Y me encanta una cosa que se me pasó. Lo tenía apuntado aquí. Y se me pasó, pero... Algo bien interesante en el versículo 16, tengo que decírselos. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seratán, y, de la de, y, y las que descendían al mar, del Arabá al mar Salado, o sea, el mar muerto, se acabaron. Oiga, y fueron divididas. Esto me encanta, oiga, 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 oiga. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. 
¿Se acuerdan de la toma de Jericó? Fue el primer pueblo donde después de haber pasado el Jordán llegó el pueblo de Israel. Los primeros enemigos. Y Dios les dio instrucciones, un día voy a predicar sobre eso, específicas. Pero lo, lo bonito aquí es que el pueblo no le huyó al enemigo. Pasaron el Jordán y dijeron, wow, el Señor ha estado con nosotros, está firme, gloria a Dios, Él está con nosotros. Pues ahí está el pueblito de Jericó y los están esperando para darles en la torre. Pues vamos, dijeron, vamos, ¿cómo que no? Porque hermano, la obra de Dios no se hace con cobardes. La obra de Dios se hace con hombres y mujeres de valor. Que digan, vamos adelante, vamos a confiar en el Señor. Hay un Dios en el cielo con nosotros. Pero santificados. Sepárense de todo lo impuro. Conságrense, dedíquense por completo al Señor. Porque Él quiere mostrar su poder. Él quiere estar como el centro de todo. Y Él quiere que tú veas que eres fiel y constante y que nunca te va a fallar. Siempre ha de estar contigo Y hermano en los años que yo tengo de ser cristiano Y de ser pastor Aunque yo he fallado y aunque otros han fallado Bendito sea Dios Dios nunca nos ha fallado Con esa fe y esa confianza Seguimos adelante Por eso trabajamos Por eso sacrificamos Por eso nos esforzamos Pero sabemos que nuestro Dios es un Dios santo Hay que limpiarse No por lo que se predica no por las convicciones que se tienen, sino porque nuestro Dios merece lo mejor. Porque Él es el centro y debe ser el centro de todo. Nosotros somos irrelevantes, hermanos. Discúlpeme, no los quiero ofender. Somos irrelevantes. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Amén. Esta semana démosle a Él toda la gloria y toda la honra. Salga de aquí diciendo, bendito sea Dios, el trabajo que tengo, la familia que tengo, los hijos que tengo, eh, eh, lo, todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Y si no me está yendo peor, le doy gracias a Dios porque merezco lo peor. Pero no se trata de mí, se trata de Él. Entonces levántese hermano y prepárese. Porque Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. Si usted está aquí nos está visitando y usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo le invito a que usted venga a este Dios que yo he predicado y se acerque a Él. Yo no sé cómo está su vida, pero si usted no conoce a Cristo, venga diciendo hasta este momento yo me entrego a Él. Y mi Dios nunca le va a fallar. Hace casi 37 años yo lo hice. Y no me arrepiento. No me arrepiento. 37 años siguiendo al Señor, sirviendo al Señor. Una linda familia, unos lindos hijos, unos lindos nietos. Una linda iglesia. Dije una linda iglesia. Nadie quiere decir amén, ¿verdad? Yo, en lo, ustedes son bien hermosos, bien lindos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Dios ha sido bueno. Y como el pueblo de Israel mismo dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Un pastor usó ese versículo para exaltar el nombre del Señor y un payaso le dijo, sí, dice, porque hasta aquí te va a ayudar, de ahí para allá te va a dejar, no el que, al Dios que yo predico. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre Yo le invito a que usted le entregue su vida a ese Dios Entréguele su vida a Cristo Entréguele su vida a Cristo Pídale que le perdone Reconozca quién es usted y quién es Él Reconozca su pecado Arrepiéntase de su pecado Y entréguele su vida a Cristo 
Y salga de aquí como campeón Con sus pecados Todos perdonados No porque lo merece Sino porque Él es un Dios de amor De misericordia Él quiere perdonarle Él quiere cambiarlo Él quiere hacerlo diferente Deje de escuchar a sus amigos Y todos esos prejuicios que usted tiene No se trata de nosotros No se trata de la religión Se trata de Él Y bien mandó a su Hijo Jesucristo en la cruz A morir por usted en la cruz Para que usted siendo pecador Se arrepienta y le entregue su vida a Cristo Entréguele su vida a Cristo Y vamos a orar hermano